0: Was ist da bitte am letzten Wochenende passiert?
1: Meinst du in Russland?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich habe damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und dass das dann, also Samstagmorgen oder ich glaube, Freitagabend hat sich schon abgezeichnet. Samstagmorgen war ja dann der Aufstand oder die Rebellion der Wagner Gruppe und von Prigozhin, den Chef von denen. Ähm, und Samstagabend war es dann alles wieder vorbei.
1: Ja, ich habe immer am Wochenende mir so ein persönliches Nachrichtenembargo auferlegt. Deswegen habe ich das oh. dann alles erst so am... Ähm, Montag bzw. am Dienstag so, so nachgelesen und das hat sich alles komplett absurd angefühlt, weil es ja dann schon wieder vorbei war.
0: Ja, nee, ich habe mich Samstagvormittag dann direkt in das ganze Thema eingearbeitet, dann habe ich so einen Instagram-Post gebaut, den wir dann äh, Samstagmittag ja schon rausgehauen hatten und habe auch mit Mr. Wissen Du Go so ein bisschen hin und her geschrieben, weil er ja gleichzeitig das Video äh, zu der ganzen äh, Thematik veröffentlicht hat ähm, und dann auch nochmal über das Skript geguckt hat und so. Also das... Das war irgendwie ein spannender Tag für mich. Und ich war dann auch den ganzen Tag, habe ich so aktualisiert und wie geht es jetzt weiter? Wow. Und habe so richtig miterlebt. Und es fühlte sich wirklich wie so eine Episode in irgendeiner Serie an, weil das jetzt auch genauso schnell wieder aufgehört hat. Und so ist ganz, ganz verrücktes Gefühl. Aber ja, wir räumen die ganze Nummer jetzt in dieser Folge nochmal auf. Und ja, das ist eins von den Themen in dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin Berit Ström. Wir sprechen diese Woche über den AfD-Sieg bei den Landratswahlen im thüringischen Sonneberg. Wie das passieren konnte, fragen wir die Leipziger Journalistin Anthony Rietschel.
0: Außerdem gucken wir uns vor allem diese Gruppe Wagner nochmal an, weil was ist das überhaupt für eine Gruppe? Nikolaus Holl hat zu denen genauestens recherchiert. Er ist von unserem Auslandsformat Atlas und erzählt, ja, was man über diese Privatarmee aktuell eigentlich alles weiß. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche Madonna. Die musste nämlich ihre Welttournee verschieben, weil sie mit einer schweren bakteriellen Infektion im Krankenhaus auf der Intensivstation war. Inzwischen ist sie wieder zu Hause und es geht ihr auch laut ihrem Manager wieder besser. Wie es mit der Tour weitergeht, wird noch bekannt gegeben.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch auf Tour ist.
1: Ja, also die hat so eine Welttournee geplant, so durch komplett USA und dann auch später im Herbst dann noch Europa.
0: Ja, dann gute Besserung an ja. die viel gegoogelt wurde auch die Wagner-Gruppe und deswegen fassen wir noch einmal kurz zusammen, was da genau eigentlich am Wochenende passiert ist. Also es gab einen Aufstand der russischen Privatarmee Wagner gegen den Kreml und das russische Verteidigungsministerium vor allem. Am Samstag sind dann Panzer von dieser Wagner-Gruppe nach Moskau gefahren, um die Regierung anzugreifen. Die Wagner-Gruppe ist grob gesagt eine Privatarmee, oft wird sie auch als Söldnerarmee bezeichnet und die waren bisher in der Ostukraine stationiert, also etwa 1000 Kilometer von Moskau entfernt. Dort haben sie eigentlich für Russland gekämpft, sehr brutal auch, zum Beispiel bei der Schlacht um Bachmut haben sie wohl eine große Rolle gespielt und dann haben sie sich offenbar am Wochenende entschieden, dass sie nicht mehr für Russland kämpfen wollen, sondern gegen Russland, haben dann erst die militärischen Einrichtungen in der Stadt Rostov am Don besetzt, im Süden äh, und aber auch an der Grenze von der Ukraine und dann sind sie eben nach Norden äh, marschiert Richtung Moskau. Putin hat dann relativ schnell eine offenbar ziemlich aufgebrachte Rede im TV gehalten, sie als Verräter bezeichnet. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat dann wohl mit dem Chef der Söldnerarmee verhandelt und dann am Samstagabend, als die Gruppe etwa 200 Kilometer vor Moskau stand, wurde dieser Aufstand dann doch abgeblasen und beendet. Mittlerweile wurde auch sogar das Strafverfahren, was dann erstmal angekündigt wurde, gegen die Wagner-Gruppe eingestellt. Also da scheint es irgendwie einen Deal vielleicht gegeben zu haben oder so. Und alle rätseln jetzt, was war das überhaupt? Was wollen die und was passiert jetzt? Die Gruppe ist auf jeden Fall im Exil in Belarus. Und weil das alles ja, relativ schwer ist, unabhängige Informationen über die Lage da zu bekommen, war es am Wochenende auch alles sehr unübersichtlich. Deswegen hat sich unser Auslandsformat Atlas die Wagner-Söldner mal genauer unter die Lupe genommen und darüber sprechen wir jetzt mit dem Autor Nikolas Holl. Hi Nico. Hi, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, diesen Namen Wagner-Gruppe, den hören wir jetzt spätestens seit Februar 2022 eigentlich immer mal wieder, wenn es ja um den Ukraine-Krieg geht, ähm, weil die Gruppe ja unter anderem in der Ukraine an der Seite von Russland kämpft. Wer ist denn diese Privatarmee eigentlich genau und was macht die? Also die Wagner-Gruppe, das ist, wie du gerade
2: gesagt hast eine Privatarmee, das sind also Söldner sozusagen Freelance-Kämpfer. Und das sind teilweise echt erfahrene Ex-Soldaten. Ähm, teilweise sind das aber verurteilte Verbrecher, die der Wagner-Chef Prigoschin, Evgeny Prigoschin buchstäblich aus russischen Gefängnissen engagiert hat. Und äh, diese Privatarmee, die könnte man jetzt theoretisch, könnte ja jeder so eine private Armee engagieren. Echt? Das Ding, ja, also, <lacht> <lacht> wer das Geld hat <lacht> Das Ding aber bei der Wagner-Gruppe ist, dass die eigentlich nur von Russland engagiert wurde. Und die Wagner-Gruppe, um mal auf die Ukraine zu kommen, äh, das ist eigentlich relativ wichtig, was, was für eine Rolle sie dort spielt. Denn dort hat sie sich gegründet, 2014, im Donbass, also im Osten der Ukraine. Mhm. Und dort war ja auch ihr erster Einsatz, du hast es ja vorhin angeschnitten, als Teil äh, dieser prorussischen Separatisten, und sie sollen auch bei der Annexion der Krim eine Rolle gespielt haben. Also sie scheinen immer irgendwie im Interesse Russlands zu agieren.
1: Die waren ja auch schon in ein paar anderen Ländern aktiv. Wo genau?
2: Also echt in einigen Ländern äh, ist und war die Wagner-Gruppe aktiv, hauptsächlich im Mittleren Osten und in Afrika. Also ziemlich weit weg von Russland. Und ich will mal mit Syrien anfangen, weil dort sind sie seitdem sie sich gegründet haben, auch am längsten aktiv gewesen. Direkt 2015 äh, sind sie dort zur Unterstützung vom Assad-Regime ähm, äh, engagiert worden und haben auch ziemlich dazu beigetragen wohl, dass der dort an der Macht geblieben ist. Und Syrien ist auch eigentlich ein ganz guter Einstieg ähm, dieser langen Liste von Ländern, wo sie aktiv sind und sein sollen, weil Syrien ein bisschen zeigt, was es eigentlich bedeuten kann, wenn die Wagner-Söldner irgendwo aktiv sind, ne? Weil in Syrien sind, das erst letztens, auch wenn diese Videos etwas älter sind, da sind halt diese Videos aufgetaucht und in denen soll man sehen, wie Wagner-Söldner einen Mann mit einem Vorschlaghammer, kleine, kleine Triggerwarnung hier, mit einem Vorschlaghammer foltern und hinrichten. Und das ist das Ding. Der Vorschlaghammer, der beschreibt diese Gruppe für mich eigentlich ganz gut. Dann ist es Übrigens, by the way, deren Markenzeichen. Die haben mal so einen Vorschlaghammer mit Kunstblut beschmiert und dann als Drohung an das EU-Parlament geschickt. Weil die EU damals, das war letztes Jahr, Russland als Terrorunterstützer eingestuft haben. Und im Vorschlaghammer sollen sie auch ihre Deserteure hinrichten. Und da gibt es auch Videos von. Und dieser Vorschlaghammer ähm, ist einfach irgendwie deren Style. Und das haben wir ja in Bachmut gesehen, die Stadt wurde in Schutt und Aschow gelegt, da haben sie ihren Beitrag zu geleistet, da hat man Berge von Leichen gefunden. So was sehen wir auch in Mali, wo sie einen Militärputsch unterstützt haben, in der Zentralafrikanischen Republik mischten sie in einem Bürgerkrieg mit, im Sudan mischten sie gleich in mehreren Bürgerkriegen mit und in all diesen Ländern haben sie echt, also gefühlt jede Menschenrechtsverletzung im Handbuch wird ihnen dort vorgeworfen. Und es gibt noch ein paar andere Länder, von denen man weiß, dass sie aktiv sind und militärisch vor allem. Das sind Libyen, Mosambik, Venezuela. Ähm, es gibt aber auch viele Gerüchte, also wo sie jetzt aktiv sein sollen, wo sie überhaupt militärisch aktiv sind. Insgesamt sagt man, es sollen ungefähr 30 Länder sein. ist nicht so ganz leicht, das festzulegen, vor allem wo sie jetzt militärisch aktiv sind oder wo sie einfach nur irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen zu haben. Aber was diese ganzen Länder fast alle eigentlich gemeinsam haben, ist, da herrscht irgendwie Bürgerkrieg oder andere zivile Unruhen. Und als ich darüber recherchiert habe, habe ich echt das Gefühl bekommen, also wenn irgendwo auf der Welt Unruhen anfangen, dann ist Prigozhin irgendwie sofort mit seinen Wagner-Söldnern an den Start, um mit dem Vorschlaghammer anzusetzen, so metaphorisch gesprochen.
1: Du hast aber ja schon gesagt, das ist eine Privatmiliz und die hat erstmal an sich keine eigene Agenda. Wenn sie jetzt aber in so vielen Ländern aktiv war, auf wessen Seite und kann man so einen roten Faden da sehen, bewegen oder für was sie sich einsetzen?
2: Ja, lange ging das halt nicht wirklich. Äh, eigentlich bis vor zwei Tagen war das nicht so richtig bestätigt, ähm, dann hat aber Putin sogar zugegeben, dass er eigentlich der einzige Auftraggeber mhm. und Finanzier war von der ähm, Wagner-Gruppe und ähm, das schon seit der Gründung, also schon seit 2014 im Donbass und hier liegt so ein bisschen der Sinn dieser ganzen Sache, also Ja, warum macht er das so kompliziert, warum sind die nicht einfach russische ja, Soldaten? Genau. Das frage ich mich dann so. Das Ding ist, Putin braucht jemanden, der verdeckt für ihn agiert, ohne dass er sich selber die Finger schmutzig machen kann. Also wenn die Wagner-Gruppe da, was wir jetzt wissen in Putins Auftrag, Söldner im Donbass irgendwie auf diese Seite der prorussischen Separatisten schickt, dann kann Putin seine Interessen da vertreten. Der will ja diesen Teil der Ukraine, wollte er ja damals schon annektieren. Aber gleichzeitig kann er sagen, damit habe ich nichts zu tun. Da sind keine russischen Soldaten am Start. Und, mhm, okay. ja, und so ähnlich ist das auch überall sonst, also im mittleren Osten geht es vor allem um Einfluss, ähm, der, der will sich da Einfluss, da in Libyen und in Syrien, wo der aktiv ist, will er Einfluss haben, er will aber trotzdem nicht irgendwie in diese zivilen Konflikte eingreifen, weil man da ganz schnell äh, mal das Völkerrecht bricht und dann in Ländern wie Mali oder, Zentral, oder in der Zentralafrikanischen Republik, da will er Ressourcen, da geht es Echt viel um Gold. Die Wagner-Gruppe, die haben auch ganz viele Goldminen dort. Und Putin will natürlich nicht offiziell auch dort in Bürgerkriege eingreifen. Mhm. Es gibt noch einen anderen Vorteil für Putin, der ist jetzt im, äh, im äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehr, 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 sehr ausschlaggebend. Und das ist, wenn Wagner-Söldner, also Wagner-Kämpfer im Krieg sterben, dann tauchen sie nicht in den offiziellen Totenstatistiken. Mhm der russischen Armee auf. Und so kann Putin natürlich auch seine Zahlen so ein bisschen aufhübschen. Ne? Und das ist halt, und das ist der Sinn der Wagner-Gruppe, das ist einfach ein geheimes, mittlerweile hat das ja zugegeben, aber bis vor kurzem war das ein geheimes Werkzeug von Putin, um seine, um die russischen Interessen durchzusetzen. Und das, ich mag diesen Vergleich, das teilweise mit dem Vorschlaghammer. Ich meine, äh, die Wagner-Söldner werden auch Putins Bluthunde genannt. ne
0: mhm. Also es ist eigentlich eine Art PR-Strategie, dass da nicht der offizielle Name Russland draufsteht, sondern äh, dass das so im Geheim passiert, weil ich, ich weiß auch noch, 2014 hat ja der Krieg in der Ukraine im Osten halt gestartet, ähm, wo äh, eben auch schon um den Donbass und so weiter gekämpft wurde. Und da wurde ja auch immer von der russischen Seite gesagt, nö, das, das, da sind wir gar nicht aktiv, da ist gar kein Krieg, beziehungsweise sind es keine Soldaten von uns. Und dann ist das quasi so die Lösung dahinter, warum die Ukraine immer sagt, hey, aber der Krieg geht doch schon so lange. Und Russland halt sagt, aber wir haben doch keinen Krieg geführt. Dass ist einfach diese Privatleute waren, die aber eigentlich doch von, von Russland eben finanziert wurden, nur nicht im Auftrag von Russland, das eben gemacht hat. Deswegen frage ich mich so, warum wurde das jetzt beendet? Warum hat Prigoshin gesagt, ich mache das so nicht mehr weiter und hat diesen Aufstand gemacht, weil das, das weiß natürlich keiner so, aber da gibt es ja Theorien. Ich glaube, da hilft es so ein bisschen zu verstehen, wer nämlich Evgeny
2: Prigoschin ist, weil das spielt da eine große Rolle. Er ist ja der Chef der Wagner-Gruppe, aber was da viel interessanter ist, er ist eigentlich ein einflussreicher Oligarch. Und das heißt, er ist in diesem engsten äh, Kreis von Putin. Und das liegt so ein bisschen an dem Werdegang von Wagner. Und ich würde ihn jetzt mal gern ganz kurz seinen Lebenslauf irgendwie äh, aufzeigen, weil das, das, ja. das hilft dabei zu verstehen, warum Wagner jetzt da in dieser Position ist, in der er ist. Mhm. Denn Wagner, das, das ist einer, der hat sich irgendwie da in diese Position so hoch gekämpft. Der war erst ein verurteilter Verbrecher, der war wegen Raubs und Betrugs, meine ich, im Knast für fast zehn Jahre. Und dann ist er rausgekommen hat Hotdog-Stadt aufgemacht, das zu einer Kette entwickelt, dann später Luxusrestaurants aufgemacht. Und in so einem Restaurant hat er dann Putin kennengelernt, eine Freundschaft aufgebaut und wird ja auch Putins Koch genannt. Und diese Freundschaft, die hat sich ja für den mega gelohnt. Und der hat angefangen, für seinen gastro des so Staatsaufträge zu bekommen, Catering zu machen für Schulen und vor allem fürs Militär. Und dadurch ist er super, super reich geworden und halt ein Oligarch. Und somit hat Putin ihn so ein bisschen erschaffen, ne? Ihn so ein bisschen von sich, kann man sagen, abhängig gemacht. Er war sein sich ein sein Erfolgsgarant. Und äh, später hat dann Prigoshin, dann im Auftrag von Putin, ist ja mittlerweile, kann man stark davon ausgehen, halt die Wagner-Gruppe mitgegründet, diese Söldnerarmee. Mhm. Und das ist jetzt das Ding. Also wenn man Theorien darüber machen will, warum Prigoshin das jetzt gemacht hat, warum das passiert ist, das ist jetzt schwer zu sagen, aber vor dem Hintergrund von Prigoshins Lebensgeschichte eigentlich, da kann man, da haben auch Beobachter schon einige Zusammenhänge gefunden. Also zwischen dieser Position, die Prigoschin hatte in Putins engsten Kreis.
0: Mhm.
2: Also die, Putin hat ja diesen engen Machtkreis, diese Machtgarantie, er hat sich ein Netzwerk geschaffen von all diesen mächtigen Personen in Russland und sie von sich abhängig gemacht. Und damit hat er seine Macht im Land auch bisher ziemlich zementiert. Und Prigoshin ist einer von diesen. Und jetzt kann so ein bisschen gemutmaßt werden, dass Putin sich mit Prigoshin so eine Art Monster erschaffen hat, ihn zu mächtig gemacht hat und dann die Kontrolle über ihn verloren hat. So ein bisschen wie, ne, wie Frankensteins Monster. Und jetzt ist Prigoshin einfach so mächtig geworden durch Putins Unterstützung über all diese Jahre, dass da die Theorie ist, dass er sich so ein bisschen von Putin lösen möchte und einfach seine eigenen politischen Machtbestrebungen entwickelt hat. Also dass er sich denkt, wozu brauche ich den noch? Ich habe eine Privatarmee, ich habe all dieses Geld, ich ähm, Putin hängt auch so ein bisschen von mir ab, weil unsere Söldner im Ukraine-Krieg im äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch eine tragende Rolle gespielt haben und das wird jetzt gemutmaßt. Es ist mhm. allerdings ziemlich schwer, zu diesem Zeitpunkt so richtig Schlüsse aus dem Wagner-Aufstand zu ziehen, was da wirklich abgeht. Das wissen wahrscheinlich nur Putin und Prigoschin selbst, aber das ist so ein bisschen das, was Beobachter für Kausalitäten entdeckt haben.
0: Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe auch ge gehört, dass es auch noch gar nicht so klar ist, ob das jetzt am Ende wirklich positiv für die Ukraine in diesem Krieg äh, ist, dass es diese, diesen Aufstand eben gab ähm, und so weiter. Also da ist einfach noch sehr viel im Unklaren. Deswegen danke dir, dass du das alles mal so ein bisschen aufgedröselt hast.
2: Ja, super, super gern. <Musik>
0: Nächste Woche ist die letzte Woche, wo es noch im Bundestag Sitzungen gibt. Danach kommt eine Sommerpause und dann fahren die alle in Urlaub, glaube ich. Und ich habe da manchmal das Gefühl, dass ist so wie bei mir. Vor jeder Deadline. Man ist <lacht> irgendwann so doppelt produktiv, weil man will ja noch super viel machen und das alles schaffen und so. Und auch die Abgeordneten im Bundestag scheinen da jetzt nochmal alle möglichen Gesetze durchballern zu wollen, die eben noch vor der Sommerpause raus sollen. Einmal sind natürlich dieses Heizungsgesetz, über das wir jetzt schon wirklich sehr, sehr oft geredet haben, dass, da soll nächste Woche drüber abgestimmt werden. Und damit wäre dieses klassische Gesetzgebungsverfahren im Bundestag ja, tatsächlich dann relativ schnell gelaufen, nachdem das alles im Vorfeld so extrem lange gedauert hatte. Ähm, ja, und wir dachten, das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, auch nochmal einen Überblick über die anderen Entscheidungen zu geben, die so last minute im Bundestag sind.
1: Gerade zu dem Heizungsgesetz könnte es aber sein, dass das nicht mehr klappt vor der Sommerpause. Da hat nämlich jetzt jemand von der CDU eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, weil er sagt, und das sagen auch andere Abgeordnete im Bundestag, dass es nicht genug Zeit ist, um, um sich in alles einzulesen. Aber wenn das Bundesverfassungsgericht ihm Recht gibt, dann könnte es sein, dass es jetzt kurz vor der Sommerpause doch noch scheitert und dann erst nach der Sommerpause verabschiedet wird. Nur so viel dazu. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die wirklich beschlossen wurden. Und als allererstes ist es dieses Fleischlogo. Da hat der Bundestag ein Gesetz für eine staatliche verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung beschlossen. Die soll für Transparenz und Klarheit bei den Tierhaltungsformen sorgen und vor allem den VerbraucherInnen, bei einer bewussten Kaufentscheidung helfen. Da gibt es auch schon ziemlich lange ziemlich viel Streit drum und inzwischen haben sich sogar schon parallel dazu nicht staatliche Logos durchgesetzt, weil es mhm. halt einfach alles viel zu lange gedauert hat.
0: Das Thema gibt es auch schon ewig. Ja, ne? also voll. das ist, Ich weiß noch, dass Julia Klöckner das auch schon immer erzählt hat, dass sie das irgendwann mal machen will.
1: Ja, die wollte aber immer nur so ein Freiwilliges machen. Ja. Jetzt ist es verpflichtend und staatlich. Es soll fünf Haltungsformen geben. Einmal Stall, dann Stall plus Platz, Frischluftstall, Auslauf-Weide und dann als höchstes Siegel noch Bio. Erstmal aber nur für die Schweinemast und dann später soll das dann auch auf andere Tiere ausgeweitet werden. Ja, Tierschutzorganisationen finden diese unteren Haltungsstufen, die es da gibt, tierschutzwidrig. Die sollte es am besten aus deren Sicht gar nicht geben. Ja, und aus deren Sicht würde das auch nicht wirklich für weniger Tierleid sorgen, das einfach nur zu kennzeichnen
0: was außerdem beschlossen wurde, die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Die Koalition will damit mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland ziehen, um eben diesen Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland zu lindern. Neues unter anderem eine sogenannte Chancenkarte, die soll Menschen mit einer ausländischen mindestens zweijährigen Berufserfahrung oder einem Hochschulabschluss bei der Arbeitssuche helfen. Sie basiert auf einem Punktesystem. Es soll also zum Beispiel Punkte geben für Sprachkenntnisse, für Berufserfahrung, für Alter und für Deutschland Bezug. Ja und generell soll Berufserfahrung stärker als bisher zur Einreise berechtigen. Also IT-Fachkräfte sollen auch ohne Hochschulabschluss kommen dürfen, wenn sie bestimmte Qualifikationen nachweisen können. Und außerdem soll der Familiennachzug für Fachkräfte aus dem Ausland erweitert werden. Auch da gibt es natürlich Kritik und zwar zum Beispiel von der CDU. Die hat Sorge, dass äh, es jetzt einfach zu zusätzlicher Migration kommen würde Und Arbeitgeberverbände finden das Verfahren zum Teil zu bürokratisch. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, Bürokratie in Deutschland.
1: <lacht> dann gibt es noch das Gesetz gegen Medikamentenengpässe, weil gerade so in den letzten Wochen und aber auch eigentlich schon in den letzten Jahren gab es immer wieder Engpässe bei Antibiotika und Mitteln zur Behandlung von Krebs, aber jetzt dann eben auch ähm, Arzneien für Kinder und ja, war im ähm, Winter
0: ja so voll das Thema. Ja, ne? genau,
1: das war in super vielen Apotheken Mangelware so Fiebersaft und sowas und dagegen hat das Bundeskabinett jetzt einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem das Bundesgesundheitsministerium Lieferengpässe bei der Versorgung mit bestimmten patentfreien Medikamenten verhindern will. Die haben sich gedacht, am sinnvollsten wäre es für die Produzenten von Medikamenten, es wieder attraktiver zu machen, Deutschland überhaupt zu beliefern. Das heißt, sie wollen da vor allem die Pharmaindustrie stützen. Deshalb soll bei einigen Medikamenten auch die Preisregel gelockert werden. Das heißt, Pharmaunternehmen dürfen ihre Medikamente zum Teil teurer anbieten, damit es sich für sie halt wieder mehr lohnt. Weil zum Teil haben sie sie einfach nicht mehr in Deutschland angeboten, weil die Krankenkassen so eine interne Regelung haben, dass immer das günstigste Medikament übernommen wird und Dadurch gab es einige Medikamente einfach nicht mehr auf dem Markt. Hersteller und Großhandel müssen für bestimmte Medikamente aber jetzt auch Vorräte anlegen. Und ähm, wenn ein rezeptpflichtiges Medikament nicht lieferbar ist, dürfen jetzt die Apotheken auch ein anderes wirkstoffgleiches Mittel abgeben. Das war ihnen leider vorher nicht erlaubt. Außerdem soll auch ein Frühwarnsystem geschaffen werden, um diese Engpässe einfach früher zu erkennen und gegensteuern zu können. Aber es gibt halt eben Kritik, weil es vor allem erstmal einfach nur mehr Geld für die Pharmaindustrie bedeutet. Und ob das dann wirklich zu weniger Engpässen führt, ist noch so ein bisschen die Frage. Und es könnte natürlich auch sein, dass Medikamente dadurch einfach teurer werden.
0: Außerdem beschlossen wurde ein Gesetz zum Verbot von Aromatabak für Tabakerhitzer. Also damit setzt der Bundestag eine EU-Richtlinie durch für mehr Jugendschutz, weil ja eben viele Menschen, junge Menschen vor allem, diese ähm, ja sehr süß schmeckenden Tabakdinger äh, konsumieren. Ähm, die werden ja, glaube ich, überall gerade verkauft. Und schmecken dann nach Blaubeere und sonst was, sind sehr bunt und richten sich offenbar an junge Menschen. Das Tabakproduktgesetz soll sich ab Oktober ändern, um diese Tabakprodukte eben weniger attraktiv zu machen. Und das bedeutet, dass der Verkauf von aromatisierten, erhitzbaren Tabakerzeugnissen <lacht> verboten werden soll. Konkret geht es dabei aber um Tabakerhitzer, nicht um E-Zigaretten mit Liquids. Also, die meisten von diesen Vapes, die man so kennt, sind eben diese E-Zigaretten mit Liquids. So, da, da, das ist noch weiter erlaubt. Aber, äh, ja, in Zigaretten und Drehtabak sind solche Aromen schon verboten. Und jetzt wird es erstmal erweitert auf Tabakerhitzer. Außerdem müssen die Verpackungen für, von Tabakerhitzern dann Warnhinweise tragen.
1: Ehrlich gesagt habe ich noch nie irgendjemanden so einen Tabakerhitzer mit sich rumtragen sehen, sondern immer nur so Elfbars und so andere Vape-Dinger.
0: Ich glaube auch, der größere Wurf wäre es auf jeden Fall, diese Vaping und vor allem diese Einweg-Vapes unattraktiver zu machen. Jo, Das waren die Gesetze, die jetzt so ganz am Ende von der Sommerpause beschlossen wurden. Falls nächste Woche noch was Überraschendes kommt oder so, werden wir natürlich auch noch mal drauf gucken.
1: Ja, wir bleiben natürlich am Heizungsgesetz dran.
0: Klar, das Heizungsgesetz ist unser Thema. Es gab eine Razzia beim Erzbistum in Köln in Sachen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Da ermittelt die Polizei ja schon länger gegen Kardinal Wölki, der ist Erzbischof von Köln, und ihm wird vorgeworfen, Fälle von sexuellem Missbrauch jahrzehntelang vertuscht zu haben. Jetzt hat die Polizei Gebäude des Erzbistums Köln durchsucht. Die Polizei hat einfach frühmorgens geklingelt vor laufenden Kameras und Wölki höchstpersönlich hat die Tür aufgemacht. Bei der Razzia geht es jetzt nicht direkt um die Vorwürfe gegen ihn, sondern um Meineid, also um Falschaussagen vor Gericht. Denn im März gab es einen Prozess gegen einen Priester, der jahrzehntelang Jugendliche und Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der hat im Erzbistum Köln gearbeitet und wurde 2017 sogar von Wölki befördert. Beim Prozess hat dann Wölki ausgesagt, bei der Beförderung nichts von dem sexuellen Missbrauch zu wissen. Aber seitdem ist ein vermeintlich persönlicher Brief von Wölki aufgetaucht, veröffentlicht vom WDR. In dem Brief an den Vatikan schreibt der Kardinal ganz genau, was dem Priester vorgeworfen wird. Und das Problem ist eben, der Brief ist von 2018, also fünf Jahre vor dem Prozess. Und jetzt sucht die Polizei konkret nach dem Original dieses Briefes, weil es ja eben beweisen würde, dass das doch alles gewusst hätte und dann eben vor Gericht falsch ausgesagt hätte. Wölki bestreitet das alles und hat jetzt selbst Anzeige wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses erstattet, weil jemand vermeintlich die Presse über die Durchsuchung informiert hat.
1: In Sonneberg, in Thüringen, hat der AfD-Politiker Robert Sesselmann die Landratswahl gewonnen. Und das ist das erste Mal, dass die AfD in Deutschland einen Landrat stellt. In der Stichwahl ist er gegen Jürgen Köpper von der CDU angetreten und hat mit 52,8 Prozent gewonnen. Und ähm, der Landkreis Sonneberg ist zwar von der Bevölkerung her der zweitkleinste in Deutschland, aber das Interesse an diesem Wahlergebnis ist natürlich riesig. Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende von der AfD Thüringen, hat danach gesagt, es sei eine Machtprobe von nationaler Tragweite, also ein Sieg gegen alle anderen und der erste Schritt von vielen für die Partei, die übrigens in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die, die CDU und eigentlich auch alle anderen fragen sich jetzt, wie das passieren konnte, obwohl SPD, Linke und Grüne in der Stichwahl dazu aufgerufen hatten, den CDU-Kandidaten zu wählen. Der thüringische CDU-Landeschef Mario Folgt ist zu dem Schluss gekommen, dass Allparteienbündnisse nicht mehr funktionieren. Und nach dieser Logik will sich die CDU jetzt auch noch stärker von den Ampelparteien abgrenzen. CDU-Chef Friedrich Merz hat auch direkt einen schärferen Kurs gegen die Grünen angekündigt. Ob das jetzt der richtige Weg ist und warum das überhaupt in Sonneberg passiert ist, darüber sprechen wir jetzt mit der Leipziger Journalistin Antonie Ritschel. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der AfD und Extremismus, insbesondere in Ostdeutschland. Hi Antonie. Hi. Hi. Sonneberg ist der zweitkleinste Wahlkreis. 29.000 Leute haben bei dieser Wahl mit abgestimmt. Wie aussagekräftig ist dieses Wahlergebnis denn jetzt so für ganz Deutschland gesehen?
3: Also ehrlich gesagt nur bedingt, weil bei so einem Wahlkreis natürlich auch regionale Besonderheiten eine ziemlich große Rolle spielen. Und ein Erfolg der Partei jetzt ähnlich äh, auf Bundesebene lässt sich daraus jetzt erstmal nicht ableiten. Die AfD hat in Sonneberg vor allem einen symbolischen Sieg errungen der jedoch nicht so ganz irrelevant ist, ähm, weil sie natürlich jetzt ihren ersten Amtsträger in einem offiziellen Amt hat und damit kann sie natürlich dieses Trugbild, das sie gerne aufrecht erheben will, also eben dieses, ne, wir sind ja gar nicht rechtsextrem, ähm, kann sie jetzt aufrechterhalten, weil sie eben sagen kann, okay, wir haben ja jemanden demokratisch Gewählten jetzt eben im Amt und sind ja scheinbar bürgerlich, weil wir wurden halt von über 50 Prozent der Leuten ja gewählt und sie zeigt halt natürlich ihren Anhängern, okay, wir schaffen es in politische Verantwortung. Und in Zukunft ist natürlich zu erwarten, dass es in manchen Regionen und auch in Städten weitere Amtsträger der AfD geben wird.
0: Wieso ist das denn jetzt so ein Thema? Weil ich habe sie so gar nicht äh, so akut präsent mit ihren aktuellen Themen. Es gibt natürlich diese Unzufriedenheit, aber so das große letzte Mal, dass sie so groß in den Medien war mit Themen, war halt, der heiße Herbst, den sie ja angekündigt hatten, der dann nicht so richtig kam und so. Warum sind die jetzt so stark gerade?
3: Also ein guter Punkt, weil die AfD ist natürlich keine Partei, die jetzt plötzlich aufgetaucht ist. Also besonders in Ostdeutschland haben wir natürlich über Jahre hinweg mit ihrer Erfahrung in den Parlamenten, wo sie den Diskurs auch immer weiter nach rechts gezogen hat. Ihre Themen haben sich nicht wirklich so stark verändert. Also es geht immer um Asylgrenzen hoch und es geht immer gegen die da oben. Und äh, das ist natürlich in Zeiten wie jetzt, wo wir halt eine Krise haben, ähm, sehr verschiedene Krisen, also einen Krieg, ähm, Energiefragen sich stellen, Fragen in der Klimakrise. Ähm, es darum geht, dass ja, also dass eine Transformation bevorsteht, die natürlich für Leute bedeutet, dass sich sehr viele Dinge ändern müssen. Eben jetzt gerade in sehr unsicheren Zeiten profitiert natürlich eine Partei wie die AfD, die sehr stark oder die gut daran ist ähm, Ängste eben zu schüren und einzufangen und ähm, aus denen auch noch so ein, ja, so ein äh, Ermächtigungsgefühl zu ziehen, also zu sagen, ja, wenn ihr uns wählt, dann wische den da oben aus, ist das natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, also Timing ist eine Frage und gleichzeitig ist es jetzt einfach so, dass wir diese Umfragen hatten und wir ehrlicherweise eine Diskussion gerade erlebt haben über Umfragen, die erstmal einfach nur eine Momentaufnahme ist, als würden morgen Bundestagswahl anstehen. Mhm. Ähm, das heißt, die AfD war überall in allen Medien, überall wurde sie über sie geredet, überall wurde darüber diskutiert. Parteien haben sich gegenseitig beschuldigt, an dem Erfolg der AfD ähm, äh, schuldig zu sein, was ich einen falschen Begriff finde. Ähm, und eine AfD konnte halt einfach nur daneben stehen und äh, zugucken und äh, hat natürlich davon einfach sehr krass profitiert bei der Wahl wie Sonneberg aber auch eben ak aktuell in diesem Diskurs.
0: Mhm. Was ich bei sowas immer so Erschreckend finde, ist, das ist ja nicht einfach eine Partei wie jede andere, sondern sie gilt in Teilen als gesichert rechtsextrem und gerade in diesem thüringischen Landesverband ist es ja ganz besonders heftig. Wieso, also ist das den Leuten egal, weil ich meine, ich verstehe schon, dass man irgendwie unzufrieden ist mit der Regierung und es Krisenzeiten sind und so weiter und dass man da vielleicht eine Protestwahl macht. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Man muss ja jetzt nicht eine rechtsextreme Partei wählen, oder?
3: Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie weit halt mittlerweile auch teilweise Einstellungen, also rassistische Einstellungen, demokratiefeindliche Einstellungen, und in Teilen auch rechtsextreme Einstellungen eben innerhalb ähm, der Bevölkerung eben auch sind. Also auch innerhalb der sogenannten Mitte. Also wir reden jetzt nicht von den üblichen Neonazis, die halt irgendwie die ganze Zeit auf, äh, auf der auf der Straße sind wie seit Jahrzehnten, sondern wir reden halt ähm, über Menschen. Tino Chrupalla ist jetzt auch ein gutes Beispiel, der Bundesvorsitzende, der ist halt ein Handwerker aus Görlitz. So. Also das ist, der gehört halt auch jemand, dem man jetzt erstmal der Mitte irgendwie zuordnen würde. Die Leute würden immer ablehnen, dass sie irgendwie rechtsextrem sind aber wenn man halt eben dann auch mal nachfragt oder auch zum Beispiel bei Demonstrationen dabei ist, wo auch eine AfD sich daran beteiligt und mit Leuten zum Beispiel über Asylfragen redet, kommen halt eben durchaus Aussagen, ja, der Mohammed Dana, der gehört halt mal aufgeschlitzt. Also das ist jetzt eine sehr extreme Aussage, aber das sind halt Aussagen, die durchaus, ähm, ja, da eben nicht mehr für Aufregung in irgendeiner Art und Weise sorgen, weil man eben nicht unterschätzen darf, dass das Menschen sind, die halt seit Jahrzehnten, man darf nicht unterschätzen, dass das Menschen sind, die jetzt seit Jahren, also eben auch seit 2015 aufgrund der Asylfrage oder eben zuletzt auch der Corona-Pandemie teilweise eben in, in Gruppen wie Telegram unterwegs waren, also wo eben auch Verschwörungsideologien eine starke Rolle spielen, die sich getroffen haben bei Demonstrationen und sich sehr stark auch selbst bestärken und eben in einer Partei wie der AfD dann eben aufgefangen werden, weil eben dort diese Rhetorik ja nicht verachtet wird sondern eben, eben so wiedergespiegelt wird, ihnen nicht gesagt wird, das dürft ihr doch nicht sagen, das sollt ihr nicht sagen, so sollt ihr nicht sein, sondern eben sagt sie, ja genau, das greifen wir auf. Und andere sagen euch, mit dieser Haltung seid ihr falsch und gegen die gehen wir eben vor.
0: Wie kommen wir denn da wieder raus? Also weil darüber wird ja jetzt gerade ganz viel diskutiert. Die CDU gerade hat ja, diesen, diesen, ja diese Diskussion um ihre eigene Ausrichtung, es sollte man sich äh, stärker von der AfD abgrenzen auf der einen Seite oder sollte man sich, und das scheint ja der Kurs von Friedrich Merz zu sein, stärker von den Grünen abgrenzen, damit man eben nicht so wahrgenommen wird als so äh, diese, äh, ja, die, diese Parteien, die einen irgendwie bevormunden wollen oder so. Ähm, was glaubst denn du, ist da die richtige Strategie?
3: Also wenn wir erstmal auf der parteipolitischen Ebene bleiben, glaube ich, ist es wichtig, sich nicht die ganze Zeit in der AfD abzuarbeiten, weil das mhm. ist genau das, was sie will. Mhm. Ähm, sondern es ist wichtig, darauf sich zu konzentrieren, was sind halt eigene Themen und auch die Kommunikation. Also wie muss man Gesetzes, also wie muss man politische Verantwortlichkeiten, Entschuldigung, wie muss man politische Entscheidungen treffen, so dass sie halt auch für die Menschen sozial verträglich sind. Also ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel dieses Heizungsgesetz, über das jetzt so heftig diskutiert wurde die ganze Zeit wo eben eine Bundesregierung die soziale Abfederung nicht mitgedacht hat, wo natürlich andere Parteien sehr stark darauf einschlagen konnten an der Stelle. Das heißt, politische Kommunikation wird in Zukunft eine sehr viel stärkere Rolle spielen. Ähm, auch Emotionalität, finde ich, spielt eine stärkere Rolle. Also was eine AfD halt einfach sehr gut kann, ist halt emotionalen Gefühle eben anzusprechen. Ich glaube, auch Parteien können sich da in gewisser Weise nicht was abgucken, aber sollten vielleicht auch... Gefühle mitdenken und Emotionen und auch in der Richtung vielleicht stärker argumentieren in Zukunft oder auf die Menschen zugehen. Ähm, Züglich auf die CDU kann Herr Merz natürlich sagen, dass er sich stärker von den Grünen abgrenzen möchte. Das ist ja auch richtig in einem Streit zwischen Parteien. Ähm, aber die Antwort kann dann nicht sein, dass dieser Kulturkampf, den die CDU halt zuletzt sehr stark geführt hat, also eben auch dieses Wir gegen die, Gender, die wollen euch alles verbieten, alles, was praktisch ja auch eine AfD tut, das halt vorzusetzen, sondern ich finde, gerade in der CDU muss ich halt gerade fragen, äh, was ist eigentlich moderner Konservatismus? Also was können wir den Menschen eigentlich alternativ anbieten und eben nicht die ganze Zeit darauf gucken, wie kann ich Leute von der AfD wegholen? Ähm, ich glaube, dass man nur einen kleinen Teil von denen wegholen kann. Sehr viel wichtiger sind Menschen und das sind halt, wenn man jetzt die Umfragen mal hernimmt, 80 Prozent, die nicht in AfD wählen. Es gibt aber auch sehr viele, die gar nicht gewählt haben oder gar nicht wählen und die Frage ist halt, wie die man eigentlich äh, dazu bringt, fehlen zu können. Wenn wir jetzt die Demokratiefrage stellen und die stellt sich an der Stelle, weil es geht hier eben nicht nur um Parteienpolitik, ähm, dann ist das ein sehr, sehr viel komplizierterer Angang. Also wenn wir speziell in den Osten gucken, darf man halt nicht unterschätzen, dass aufgrund der historischen Entwicklungen der letzten Jahre, also 90er Jahre, hier fehlt eine ganze Generation. Also hier fehlen Menschen, die praktisch Position entgegensetzen können. Also äh, wir haben manche Dörfer in der sächsischen Provinz, das habe ich ja vor uns gesagt, ne? die Leute treffen sich und verstärken sich halt ganz stark in ihren Ansichten über Flüchtlinge, über ein Heizungsgesetz. Also da, wenn man dann Habeck sagt den Namen, dann rasten alle aus. Und es fehlt halt so ein bisschen so dieses dieser Gegenpol. Und das darf man nicht unterschätzen. Und da ist halt die Frage künftig. Ähm, man muss halt stärker Werbung für Demokratie machen, also Parteien, aber eben auch vielleicht in der Schule, also sehr viel stärker überlegen, wie man halt Demokratie nicht nur lehrt, sondern den Leuten auch live mitbringt. Aber ehrlicherweise ist das Problem so ein bisschen die Erwachsenen, ähm, weil die ja auch sehr viel stärker zum Beispiel in der AfD wählen und da stellt sich halt die Frage, ähm, wie können wir dort stärker für Demokratie werben? Also auch im Alltag braucht es vielleicht spezielle Bildungsangebote, ohne dass man Leute jetzt irgendwas aufzwingen möchte? Aber ähm, Demokratie ist halt einfach Diskurs, also das Ringen um eine Art von Konsens. Und das ist halt kompliziert und ähm, dafür muss geworben werden. Dafür müssen Bürgermeister werben, dafür müssen Landräte werben, dafür müssen Stadträte werben. Ähm, wir müssen eine Zivilgesellschaft stärken, wo sie vorhanden ist, ähm, also auch von Seiten der Politik. Also die Frage ist jetzt, halt, ob Politiker sich immer auf die Wütenden konzentrieren oder eben auf jene Menschen, die vor Ort halt eben auch etwas tun.
0: Ja, das ist auch so ein Gedanke, den ich jetzt die ganze Zeit in dieser Nachbesprechung hatte, ähm, den du, glaube ich, auch so gerade meinst, ähm, ich weil ich mir immer dachte, das deutsche System ist ja so ein typisches Mehrparteiensystem. Es gibt verschiedene Strömungen, so die Grünen wollen mehr fürs Klima, die FDP will mehr für liberale Werte und Freiheit, die CDU will für Stabilität und so weiter. Also jeder hat so seine Ausprägungen und seine Werte, für die er kämpft. Und äh, in anderen Systemen, zum Beispiel in den USA, ist es ja dieses zwei parteien -System. Es gibt die einen und die anderen. Und dadurch, ähm, also ich bin immer so glücklich, dass wir in Deutschland lohnen, wo man halt für etwas äh, abstimmt, weil ich habe äh, in dieser Polarisierung in dieser Polarisation der USA habe ich immer das Gefühl, die meisten stimmen halt nicht für Trump oder für Biden ab, sondern eher gegen Biden und gegen Trump und wählen halt jeweils das andere, was sie nicht wollen. Macht das Sinn? Ja. Also wählen immer das, was sie... Nee, sie wählen immer das andere, also sie wählen... Egal, sie wählen auf jeden Fall gegen <lacht> etwas, nicht für etwas. So. Und äh, ich habe so das Gefühl, die AfD schafft es gerade, das auch für Deutschland äh, irgendwie zu etablieren, dass man entweder halt die... Altparteienwelt oder halt so diese klassischen demokratischen Parteien oder die AfD. Und das war, finde ich, jetzt in Sonneberg so ganz extrem, weil da gab es ja dann nur noch diese zwei Auswahlmöglichkeiten. Und alle anderen Parteien haben sich hinter die CDU gestellt, obwohl sie dann teilweise auch nicht besonders äh, äh, ja, ideologisch hinpassen, würde ich sagen. Ist das so? Also laufen wir gerade auf so ein sehr polarisiertes System zu?
3: Also, wir hatten das schon mal. Es ne? ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Wir hatten das, in kennen aus Sachsen. Also, wir haben hier eine Bürgermeisterwahl gehabt, wo das ähnlich war, wo am Ende eben auch zwischen AfD und CDU äh, das lief und es ähnlich äh, sich entschieden hat. Also, dass dann eben alle den CDU-Kandidaten unterstützt haben, um die AfD zu verhindern. Bei der Landtagswahl hatten wir es ähnlich gehabt. Ähm, das ist aber, das sind Art von Bündnisse, die aber nicht mehr selbstverständlich sind und ehrlicherweise auch. Ja, vielleicht auch im demokratischen Gedanken, wie du den gerade formuliert hast, auch widerstreben. Also, weil wir einfach ein Mehrparteiensystem sind. Und es zeigt eben eher, dass halt andere Parteien, besonders halt im Osten, schwächer sind. Ne? Also, die Stärke von der AfD zieht sich immer aus der Schwäche von anderen Parteien. Die CDU war hier halt immer die die Marke. Also die CDU hat hier immer die Siege eingefahren und deswegen ist sie immer noch im Vergleich zu der AfD die stärkere Partei. Aber andere Parteien sind eben sehr viel schwächer, also SPD und Grüne. Und äh, die Frage ist eben tatsächlich, ob der Fokus sich nicht eher künftig darauf konzentrieren sollte, dass diese Parteien versuchen, eben sich noch viel stärker auf sich selber zu konzentrieren und zu sagen, eben okay, wir müssen unsere eigene Wählerschaft sehr viel stärker ähm, äh, mobilisieren um zu zeigen, es gibt hier nicht nur die CDU und die AfD, aber am Ende wird es immer wieder passieren, natürlich, in Landkreisen oder bei Wahlen, dass am Ende vielleicht ein CDU-Kandidat sagt, okay, es ist jetzt nur zu verhindern, indem ihr mich wählt. Die Frage ist, wie glaubwürdig die Person ist. Also wir hatten 2019 eben hier Minister, Ministerpräsident Michael Kretschmer, der halt durchaus als jemand angetreten ist mit einer sehr positiven Vision für Sachsen, der sich ganz klar von der AfD abge abgegrenzt hat, auch in seiner ganzen Kommunikation und der durchaus glaubhaft verkörpert hat, dass er eine andere Politik auch anstrebt. Das war jetzt ein Sonneberg, wo eine CDU, ich sag mal so, auch nicht immer so unterscheidbar ist, so eindeutig von der AfD, glaube ich, ein anderer Punkt. Also da ist, muss man immer wieder gucken, wie die regionalen äh, Besonderheiten sind. Wir haben auch gesehen, in diesem Landkreis ne zur Bundestagswahl hat da ein SPDler alle hinter sich gesammelt in dem Bereich, um halt dann jemand wie Herrn Maaßen, der eben sehr rechts außen steht in der CDU und nicht AfD zu verhindern am Ende. Also das sind halt so Bündnisse, die sind durchaus demokratischer möglich. Die Frage ist immer, wie gut sie für auch natürlich für einen demokratischen Diskurs sind am Ende.
1: Gerade wenn es darum geht, dass wir eigentlich so viel Auswahl wie möglich brauchen, fühlt sich aus meiner Sicht umso weniger sinnvoll an, einfach nur noch Parteipolitik durch Abgrenzung zu machen und zu sagen, wir müssten uns jetzt noch weiter von den Grünen wegbewegen oder so. Oder worüber wir auch letzte Woche ja schon gesprochen haben mit dem Richtungsstreit innerhalb der CDU, wo es jetzt darum geht, wollen wir AfD-Positionen kopieren oder nicht. Ähm, danke für deine Einschätzung, Antonie Dir bitte. Am Dienstagmorgen wurde in einem Pariser Vorort der 17-jährige Nael bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei erschossen. Und seitdem gibt es in richtig vielen Städten in Frankreich sehr gewaltsame Proteste inklusive Plünderungen und sogar Feuern. Durch die Presse ging erstmal unhinterfragt die Version von der Polizei. Also das Auto wollte fliehen und hätte fast einen der zwei Polizisten überfahren, der vom Auto stand. Und der musste dann aus Notwehr auf Nael schießen, der ohne Führerschein gefahren ist. Also das war die Version der Polizei. Aber kurz danach kamen dann Videos raus, die dieser Version eigentlich ziemlich widersprechen. In dem Video sieht man nämlich, dass das Auto zwar wirklich vor der Verkehrskontrolle fliehen wollte, aber die zwei Polizisten standen neben dem Auto und das fliehende Auto war für die eigentlich überhaupt gar keine Gefahr. Und der eine Polizist steht da auch schon mit gezogener Waffe und man hört, wie er Nael mit einer Kugel in den Kopf droht. Als das Auto dann versucht abzuhauen, schießt er einmal durchs Fenster. Und beide Polizisten sind jetzt in U-Haft, gegen sie wird ermittelt. Auch die Familie von Nael hat Anzeige gegen sie erstattet. Ja, und richtig viele Menschen sind jetzt einfach super wütend. Nicht nur, weil die zwei Polizisten offenbar falsche Aussagen gemacht haben, sondern auch, weil allein dieses Jahr 13 Menschen bei Verkehrskontrollen von der Polizei erschossen wurden. Ein Gesetz von 2017 erlaubt es der Polizei nämlich tatsächlich, in solchen Fällen ihre Waffe zu nutzen. Aber halt eigentlich nur, wenn ihr Leben dann auch wirklich in Gefahr ist. Und das war es zumindest in der Videoversion nicht. Und inzwischen haben sich die Proteste sogar schon auf Belgien ausgeweitet. Also es sind vor allem junge Leute, die da protestieren.
0: Also ich habe schon Vergleiche gehört zu George Floyd und Black Lives mhm. Matter. so Weil äh, das ja auch Polizeigewalt gegen halt Minderheiten mit möglicherweise einem... Ja, vielleicht rassistischen Motiv, das weiß man natürlich nicht. Ähm, aber es ist schon verrückt, wie das jetzt so nach Europa schwappt. Diese Woche wurde zum ersten Mal ein Bericht über antimuslimischen Rassismus veröffentlicht. Der kommt von der Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit Claim heißt die und ist gefördert vom Bundesfamilienministerium. Letztes Jahr gab es laut Bericht fast 900 antimuslimische Übergriffe in Deutschland. Das sind umgerechnet mehr als zwei pro Tag. Am häufigsten, also in fast 60 Prozent der Fälle, werden muslimische oder vermeintlich muslimische Menschen verbal angegriffen. Danach kommen Diskriminierung mit 22 Prozent und verletzendes Verhalten mit 20 Prozent. Dazu gehören dann auch körperliche Übergriffe nicht erfasst wurde Hass im Netz. Die Zahlen ergeben sich aus der Polizeistatistik zu politisch motivierter Kriminalität 2022 und Vorfällen, die bei verschiedenen Meldestellen gemeldet wurden. Ab jetzt soll es jedes Jahr so einen Bericht geben. Bisher geht man von einer hohen Dunkelziffer aus.
1: Ja, und die Hoffnung ist so ein bisschen dadurch, das jetzt einfach besser erfassen zu können, auch diese Dunkelziffer immer besser ja, einschätzen zu können.
0: Voll. Ich glaube, das Wichtigste ist immer erstmal ein Problem sichtbar zu machen, mhm. um es dann bekämpfen zu können. Ja. Deswegen finde ich solche Berichte und Studien und so immer voll wichtig.
1: Dann haben wir noch Kurz-Kurz-News.
0: Und zwar ist es eine wichtige Woche im Islam. Aktuell läuft nämlich das Opferfest, das ist der wichtigste Feiertag, beziehungsweise es sind ja mehrere Tage ähm, und äh, die, ja, die sind gerade im Islam, gehen noch bis Samstag. Außerdem hat am Montag der Hajj begonnen, das ist die muslimische Pilgerfahrt nach Mekka. Die geht eine Woche lang bis zum 1. Juli. Mekka ist eine der heiligen Städte des Islam und liegt in Saudi-Arabien. Alle gläubigen Muslime müssen einmal im Leben diese Pilgerfahrt machen, wenn es gesundheitlich und finanziell möglich ist. Zum ersten Mal nach Corona wird das Fest dann jetzt wieder so richtig groß gefeiert. Es werden 2,5 Millionen Menschen erwartet und das trotz 45 Grad Hitze. Und zum ersten Mal dürfen auch muslimische Frauen ohne männliche Begleitung mitmachen. Also da äh, ja, gibt es auch Neuerungen in diesem ganzen äh, Hatsch. Aber allen äh, Muslimen einen schönen Feiertag.
1: In Pompeji wäre fast die älteste Pizza der Welt entdeckt worden. <lacht> <lacht> und zwar wurde bei Ausgrabung ähm, ein 2000 Jahre altes Wandfresko freigelegt, also so ein Gemälde und für unser heutiges Auge sieht es ziemlich danach aus, als wäre darauf eine Pizza abgebildet. Und richtig viele Leute haben sich schon total gefreut, aber es haben sich dann auch noch mal ein paar ArchäologInnen eingeschaltet, die gesagt haben, es ist eigentlich einfach nur ein rundes, flaches Brot und darauf sind so ein paar Früchte drapiert und auch Tomaten und Käse, was ja eigentlich so die Basic-Pizza-Zutaten sind, kam auch erst viel später nach Italien. Also ist es offiziell, nach offizieller Definition, keine Pizza. Aber ich finde den Gedanken, dass unsere heutige Pizza vielleicht schon in der Antike so eine Art Vorläufer hat, irgendwie ganz schön, weil es so so, Pizza ist so ein menschliches Grundbedürfnis, vielleicht. Also oder Dinge, Dinge mit Brot zu belegen, vielleicht eher.
0: Ja, wobei so Pizzaartige Dinge gibt es doch in voll vielen Kulturen. Und ich fände es gar nicht so unrealistisch, dass es die auch schon mal in irgendeiner Form da damals gab. Südkorea wird jünger, beziehungsweise die Menschen, die da wohnen, äh, werden jetzt tatsächlich jünger. Weil die Regierung ähm, will das traditionelle Alterssystem abschaffen und es mit dem das wir so kennen, mit dem internationalen Alterssystem ersetzen. Das bedeutet, also traditionell läuft es in Südkorea so, dass Babys mit der Geburt schon ein Jahr alt sind und dann am 1. Januar alle zusammen ein Jahr älter werden. Das heißt, wenn ich am 31.12. geboren bin, bin ich am 31.12. ein Jahr und direkt an meinem zweiten Lebenstag zwei Jahre alt. So das noch kompliziertere daran ist, dass es in Südkorea noch mehr Berechnungsmethoden <lacht> für das Alter gibt, zum Beispiel wenn es um äh, Alkohol kaufen geht, dann äh, wird davon ausgegangen, dass die Babys bei der Geburt eben null Jahre alt sind und an dem ersten Januar nur ein Jahr älter werden, also das ist so ein Mix aus unseren beiden Systemen und äh, das internationale haben sie schon auch so, das heißt es gab bisher drei Systeme, wie man sein Alter berechnet und dass die zwei Kommunizierterin werden jetzt eben abgeschafft und es wird jetzt so gemacht, wie wir es auch kennen, dass man mit der Geburt null Jahre ist und dann nach einem Jahr ein Jahr alt wird.
1: Der schottische Sänger Louis Capaldi hat seine Tour abgesagt, der hat nämlich Tourette und ihm geht es gerade psychisch nicht so gut und er war dann am Wochenende auf dem Glastonbury Festival in England, hat da performt und hat aber auf der Bühne äh, Probleme gehabt, seine Songs zu spielen und dann haben seine Fans einfach das übernommen und die Songs an seiner Stelle weitergesungen und das Video ist dann so ein bisschen viral gegangen und ich fand es übelst sweet. Ja, das war sein erstes Konzert nach drei Wochen Pause, aber dann hat er einfach gemerkt, die Pause hat nicht gereicht und er musste noch weitermachen. Und in Deutschland hätte er eigentlich im September in München und in Stuttgart auf der Bühne gestanden, aber die sind jetzt erstmal abgesagt.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe dieses ganze Video, das ist auch mir vorbeigeflogen, aber das war in der Situation, wo ich keinen Ton anhaben konnte. Ja, dann Deswegen weiß man gesehen, natürlich nicht, was ist, da passiert. Wirklich. Und der, der steht halt irgendwie auf der Bühne und ich habe es verstanden und äh, habe dann schon gedacht, oh Gott, das ist voll emotional, das musst du dir nochmal angucken. Ich mhm. habe es dann aber jetzt wieder vergessen. Das werde ich mir jetzt direkt nach der Folge angucken.
1: Ja, das Publikum war sehr textig auf jeden Fall. <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Das waren auf jeden Fall die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Gebt gerne immer Feedback und sagt uns auch gerne, was wir besser machen können. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als info hier diese Woche. Und ich habe keine Ahnung, wie er klingt, aber es ist der Nasenbär.
1: Wir hören jetzt hier gleich Baby-Nasenbären beim Fiepen.
0: Oh.
2: Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin
3: Mediator. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime. The
2: Tinder-Swindler, Don't F*** with Cats, Anna Sorokin.
3: Und deine Geheimnisse.
2: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann.
3: Kannst du ihn schnappen?
1: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
3: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.